0: Aalto-yliopiston podcast. Kun me puhutaan tänään nanonupuista, niin se mitä minä ajattelen on, että nano. Puhutaan siis jostain äärettömän pienestä. Nuput, ja sitten viittaa muotoon, jolla on joku merkitys tästä lähden liikkeelle.
1: Kyllä. Siis mulle tulee mieleen se, että joskus 90-luvulla kierti semmonen valokuva tiedelehdissä, että tutkijat olikin onnistunut kirjoittamaan yksittäisistä atomeista IBMn logon. Siis jos miettii, miltä näyttäisi ikään kuin IBM, että siinä on tavallaan kolme pistettä se iin yläpalkki ja sitten se on neljä pistettä korkea. Niin sitä kuvaa siinä teininä ja mietin, että eipä tästä kyllä niin kuin varmaan mitään hirveän hyödyllistä tule. Ja nyt parikommenta vuotta myöhemmin, niin yhtäkkiä niillä onkin jotain ihan käytännön sovelluksia. Tässä Entä jos podcastin jaksossa meillä on vieraana professori Esko I. Kauppinen, joka sanoo Miten hiilen hiilinanonuput
2: kasvavat ja miten niitä sovelletaan?
0: Ja toisena vieraana meillä on Kanatun toimitusjohtaja Juha Kokkonen, joka sanoo
2: Miten hiilinanoputkista tehdään autoteollisuuden tulevaisuuden käyttöliittymät?
0: Minä olen tämän podcastin toinen juontaja Veera Luomaaho ja itseäni huolestuttaa se älypinnoissa, että kun tälläkin hetkellä hivelen niitä aivan liikaa, niin entä jos ihan minkä tahansa materiaalin pystyy muuttamaan älypinnaksi, niin mitä mulle sitten tapahtuu?
1: Ja mä oon tämän podcastin toinen vetäjä Olli Sulopuisto, joka miettii, että kukahan niistä älypinnoista sitten pyyhkii jatkossa pölyt, kun nostettiin justiinsa strutsin höyheninen pölyhuiska.
0: on Aalto-yliopiston Entä jos-podcast, joka uskoo fiksumpaan tulevaisuuteen ja tutkittuun tietoon. Tämän jakson aiheena ovat kosketuspinnat. Kerrotko Juha Kokkonen nyt ihan ensin, että mitä Kanatu tekee?
2: Kanatu on perustavaa laatua oleva materiaalifirma, joka tekee hiilinanoputkista erilaisia sovelluksia. Mielenkiintoisimmat sovellukset, joista me ollaan aloitettu, on kosketusanturit. Kosketusantureitahan löytyy muun muassa kännyköiden näytöistä, jolla se tunnistaa sen sormen, mihin kohtaan me kosketaan siellä. Se, mikä on erityistä kannatusta, on se, että nämä näytöt eivät ole pelkästään tasaisia, kaksiulotteisia, vaan ne voi olla kolmiulotteisia. Ne voi olla minkä muotoisia tahansa. Ja toinen merkittävä asia on se, että nämä kosketuspinnat voivat olla mihin ei-johtaviin materiaaleihin tahansa sidottuja. Eli se voi olla lasin alla, se voi olla muovin alla, se voi olla puun alla, se voi olla nahan alla.
0: Eli mikä tahansa pinta voi niin olla tällainen älykäs
2: Kyllä, pinta. juuri näin. Että meidän visio on se, että mikä tahansa pinta, materiaali voisi olla älykäs tulevaisuudessa.
0: Sä olet selvästi tottunut selittää tätä ihmisille, joille se on vähän vaikeaa, koska nyt tuli niin selkeä yksinkertainen selitys, että minäkin olen kartalla.
2: Toinen asia, mihin tätä voidaan käyttää, mihin me nyt käytetään erittäin paljon, on itseohjautuvat autot. Eli itseohjautuvat autot ovat tulossa markkinoille ja sillä on erilaisia sensoreita. Yksi sensori on kamerasensori, joita löytyy vaikka nyt teslamallista hyvin paljon, hmm. joka mahdollistaa sen, että auto pysyy kaistojen välissä ja se ei törmää edelliseen autoon ja kaikkea muuta tämmöistä. Toinen sensori on LiDAR-sensori. Ja näähän tällä hetkellä toimivat kohtuullisen hyvin hyvässä säässä Kaliforniassa. Sitten kun niiden pitäisi toimia täällä vaikka Suomen Lapissa talvella tai täytyisi olla Sapporossa tai Misikanissa tai Pajerissa, jossa sulla on jäätä. Ja, ja lunta siinä päällä, niin, niin tiedetään Suomenkin auto, siellä kuuluu piip, 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 Niin tämä meidän materiaali pystyy poistamaan siitä sensorin päältä jään ja lumen, se on läpinäkyvä. Ja se voi olla minkä muotoinen tahansa, että se voidaan vaikka yhdistää siihen Mersun lokoon. Se sensori. eli se on sitä kautta äärimmäisen hyvä. Ja vielä isompi käyttökohde tähän on itse asiassa, kun mennään Singaporein tai Miamiin, missä on valtava kosteus. Ja se kosteus on siinä sensorin päällä ja se estää sen sensorin näkemistä eteenpäin, niin pystyy myös poistamaan sen kosteuden. Tällaisia juttuja. Siinä on melkoiset speksilistat kyllä, pakko
1: sanoa. Varsinkin jos miettii, että niin nyt vaikka tämän olosuhteen kautta, että miten huonosti niin mun eri... Hälylaitteet tai kotona oleva siivousrobotti rupeaa toimimaan siinä vaiheessa, kun niissä vähänkin niin töhnää sen valoa sensorin päällä, niin nehän on heti niin sitä mieltä, että mikään ei toimi ja kaikki on mahdotonta.
0: Miten Eska Kauppinen, kun tutkit Aalto-yliopistossa näitä nanonuppuja, niin kun sun pitää selittää, että mihin tätä sovelletaan ja, ja mitä tämä tarkoittaa ö, kosketusnäytöille tai kosketuspinnoille, niin kaivatko puhelimen esiin ja selität, että miten konkretisoit sitä, mihin tätä tutkimusta voi soveltaa?
3: No kännykkä on hyvä esimerkki, koska kaikki sitä kantaa mukana ja kännykässä on tämmöinen kosketusanturi samantapainen, mutta eri materiaalista sen näytön päällä. Mutta tämä, mitä Juha kertoi tuossa, niin se voidaan todellakin, se anturi ei tarvitse olla näytön päällä, se voi olla vaatteessa tai sen alla tai muualla, mutta siis se periaate on sama. Sormi, kun tulee siihen lähelle, joko joka muuttaa sitä sähkökenttäsnäppillä, niin Sitten saadaan signaali ja sit saadaan sit älykkyys. Totta kai siinä tarvitaan joku prosessori, tietokone, niin kuin näissäkin on mukana. Mutta oleellinen ero on todella, että meidän uusi materiaali, niin sitä voidaan venyttää, sitä voidaan taivuttaa, jolloin sitä saadaan tämä kolmiulotteinen. Mutta sitten sillä on myös monia muita sovelluksia kun tämä johtavuus. Kyllä. Sitten voidaan tehdä myös tämmöinen puolijohde. Ja puolijohde on tärkeä materiaali. Ilman sitä ei toimisi meidän yksikään tietokone eikä kännykkä. Et se on sit siellä sisällä se puolijohde. Tämä on niinku tulevaisuuden mahdollinen sovellus näille nanoputkille ja nanonupuille.
0: Niin siis Juhakokkoinen, sä olet toimitusjohtaja ja Eskokaupen on professori, mutta teitä oikeastaan molempia tämän hetken työelämässä ja asioissa, mitä te teette, niin yhdistää se, että te Aallossa teitte tällaisen tutkimuksellisen läpimurron vuonna 2003 ilmeisesti. Joo. Kerrotko josko vähän siitä, että mitä siis silloin tapahtui ja mikä teijät yllätti?
3: No me tutkittiin itse asiassa nanoputkihen kasvua. Yritti pystyä tekemään hyviä nanoputkia. Siihen aikaan 2003 putki oli aika uusi materiaali ja ei sitä monet pystynyt tekemään. Ja mulla oli idea jo paljon aiemmin, että mä voisin tehdä putkia vähän eri tavalla ja myös tehdä niistä pinnotteen. Ja sitten kun tutkittiin putken kasvua, niin sitten me tuota muutettiin vähän niitä olosuhteita ja sitten me huomattiin, että siihen kylkeen tuli tämmöisiä pikkupalleroita. Ja kaikki nämä oli hiilestä. Me tiedetään, että se materiaali on hiili. Ja sitten me löydettiin siinä putken kasvun tutkimuksen yhteydessä, että siihen kasvakin tämmöinen pallo siihen kylkeen, ja se on semmoinen hiilestä muodostunut pallo eli fullereni. Ja sitten me pystyttiin osoittamaan monen vuoden jälkeen, että se pallo ei pääse liikkumaan siinä putken kyljessä. Se onkin kiinni sillä atomisidoksilla ihan samantapaisella, millä tämä putki muodostuu hiiliatomeista. Ja sitten me keksittiin sille nimeä, ja se näytti vähän niin kuin pajunkissa keväällä ja siitä tuli nanobad mm. eli nanonuppu. Että siinä on putki ja pallo. Mikä se oli tavallaan se teidän oivallus, että mitä te kokeilitte tehdä eri tavalla,
1: eli toisaalta on, että ei kukaan muu ollut tehnyt samaa juttua jo aikaisemmin? Oliko se nimenomaan ideassa vai oliko joku siinä niin
3: kuin tekemisen ihan prosessissa tavassa? Mikä teillä oli se läpimurto sinänsä? No siinä oli ehkä useita asioita. Me haluttiin ymmärtää sitä putken kasvua ihan siinä vaiheessa, että, yleensä, että pystyttiin kasvattaa semmoinen äärimmäisen pieni, yhden atomikerroksen paksainen putki oli niin hankala. Ja sitten meidän prosessilla niitä syntyi, ja me pystyttiin pitämään ne putket niin kuin aika yksittäisinä, että me pystyttiin havaitsemaan niistä, mitä niissä seinissä on. Ei me sitä haettu sitä palloa siihen kylkeen, vaan se tuli sen kasvun synteesin yhteydessä. Me muutettiin kasvuolosuhteita ja... Se on tavallaan tämmöinen niin kuin vähän sivutoteista haettu, mutta siis se putke me haettiin koko ajan, laadusta putkea, koska se putki mahdollistaa just nämä sovellukset, se sähköjohtavuuden ja taipusuuden ja venyvyydellä, pullereilla on samoja ominaisuuksia, mutta osin myös muita ominaisuuksia, mutta uusi materiaali tuli ihan niin kuin yllättäen, ei me haettu sitä.
0: Mutta tajusitteko, että tällä on kaupallista potentiaalia, että ymmärsittekö heti, että tälle voi olla markkinoita ja käyttöä ja sovelluksia?
3: Alkuperäinen idea oli, että me halutaan tehdä näistä suoraan ohut kalvoa, koska elektroniikka perustuu ohut kalvoihin, Et se oli niin sillä takaraivossa, mutta tavoitteena oli kasattaa putkea ja sitten löytää nuppu. Ja sitten se nupumerkitys on myös se, että aiemmin sitä ei ollut keksitty, jolloin me sitten haettiin patenttia uudelle materiaalille, millä on niin mielessä, jolla on iso merkitys. Ja kyllä se oli sillä taustalla, että tästä tulee joku elektroniikkasovellus.
2: Mä yritysjohtajana tyypillisesti yksinkertaistan tätä juttua aika paljon. Ja käytännössä tämä niin nanonuppu tai nanoputki on, voit ajatella vaikka keitetty paketti, ja verkko keitettyjä spagetteja, joissa on aika isot niin raot niiden spakettien välillä. Ja nyt jos ajatellaan, että paketti on suurin piirtein 20 senttiä pitkä niin edelleen, niin sun pitää zoomata. Sata tuhatta kertaa, että siitä tulee sen paketin mittainen suurin piirtein. Ja sitten tämä niin ominaisuus, mistä Esko puhuu tuossa, että mikä on täysin kriittistä, on se, että tämä niin keitetty spakettiverkosto se venyy ja se taittuu. Samalla tavalla tämän, joka mahdollistaa sen muodon.
0: Teillä on pitkä yhteinen historia. Kerrotko Esko, mikä sun ja kanatun yhteinen tarina oikein on ollut, että miten kanatus sai alkunsa ja miten olet ollut tässä kanatun tarinassa sitten mukana?
3: No silloin, kun tämä idea mulle tuli, niin mä ajattelin myös, että jos tämmöinen voitaisiin tehdä niin kuin ohut kalvoksi, sillä voisi olla iso sovellus. Sitten kun me saatiin se putken kasvu ja ennen kaikkea kun löytyy tämä nanonuppu, niin on vähän eri. Ensin me pysyttiin tekemään putken kasvuprosessia ja siitä tehdä uudella tavalla tämä kalvo, mikä on valmistusteknisesti tärkeä. Se oli mun yksi idea, ideoita. Ja sitten me ajattelin, että me tarvitaan tähän yritys, että tuota, aluksi yritys tuli pitämään sitä patenttia, mikä me sitten silloin siinä tehtiin. Ja, tuota, ja sitten ruvettiin hakemaan sille niin sijoittajarahaa rahaa ja sitä sovellusta, ja alussa ei ollut selvää, mikä se sovellus on. Ja itse asiassa tämä kostushomma oli jo, Anturi oli jo silloin heti 2007-2008 työalla, mutta me oltiin liian aikaisessa, ei ollut oikeastaan tarvetta vielä silloin teollisesti näille ja se tuli vasta myöhemmin. Mutta tavoitteena kyllä oli tehdä yritys. Yrityksen perusti siis mun ryhmän, ketkä olisivat siinä tutkimuksessa mukana. Ja sitten monen mutkan kautta ja monen sijoittajan ja monen sijoittajan ja aika monen euron kauttakin sitten on päädytty näin onnelliseen tilanteeseen, että Juha vetää yritystä, jossa paljon on 60-70 ihmistä.
2: Joo, meillä on aika lailla 60
3: ihmistä. Kyllä, kyllä. Ja mä oon ollut mukana niin kuin tutkimuskehityspuolella koko ajan ja myös ollut sit, niin kuin, tuota, hallituksessa koko ajan mukana auttamassa, tukemassa ja viemässä tätä
2: hommaa sitä kautta eteenpäin. Pitkä tarina.
0: Keitä siis kannatun asiakkaat tällä hetkellä on?
2: Meidän asiakkaat pääsäätössä tällä hetkellä on autoteollisuus. Eli tämmöiset kolmiulotteiset kosketuspinnat, niin nähtiin, että autoteollisuus on se, jossa tätä tarvitaan kaikista eniten. Ja miksi sitä tarvitaan kaikista eniten autoteollisuus on se, että kun me operoidaan kännykällä, niin mehän katsotaan sitä koko ajan täysin. Mutta se tilanne on täysin erilainen, kun sä ajat autoa. Sun pitäisi ajaa sillä autolla, eikä katsoa sitä kosketusnäyttöä. Ja se, mitä tämä kolmiulotteinen pinta mahdollistaa, on se, että me voidaan laittaa sinne semmoisia pintoja, että jos sä haluat esimerkiksi säätää sun radion voimakkuutta. Nythän meillä on siellä semmoinen pyöreä nappi, jonka sä löydät sieltä katsomatta sitä, sun on lihasmuisti, jolla sä löydät sen. Samalla tavalla me voidaan laittaa nyt kosketusnäyttöihin semmoisia kolmiulotteisia pintoja, esimerkiksi vaikka semmoinen pinta, jonka sä tunnet sormella siinä, joka on niin muoto siinä päällä, jolla sä katsomatta sitä sä löydät sen ja sä voit säätää sitä sun radion volyymia siinä tai musiikin volumia tai Samalla sliderilla sä voit säätää myös auton lämpötilaa tai aukosta kattoikkuna, koska sulla on näyttö takana ja se toimii monenlaisiin erilaisiin tarkoituksiin. Eli täällä pyritään hakemaan hyvin semmoinen helppokäyttöinen, yksinkertainen käyttöliittymä. Tämä on yksi juttu. Ja tästä on esimerkiksi Ohajon yliopiston tutkimus, se että jos ajaa autolla ja sä menetät sun fokuksen kahdeksi sekunniksi. Riski siitä, että tulee onnettomuus kaksinkertaistua. Eli tämä on ennen kaikkea niinku turvallisuuskysymys myös
0: autoissa. Miltä se sitten näyttää se auto, kun niinku siinä on käytetty sitä nannan nuppuista tehtyä ohut kalvoa? Minkä näköinen tämmöinen no, no auto sitten oikein on? Joo,
2: no se pintahan voi olla niinku ihan mikä pinta tahansa. Se voi olla pinta, se voi olla muovipinta, se voi olla pinta, se voi olla tekstiiliä. Mutta sitten siellä takaa löytyy tämä niinku meidän magic-materiaali, joka on, on siellä takana, joka tunnistaa sen sun kosketuksen siihen. Ja jos ajatellaan, että tänä päivänä, kun ajatellaan kosketusnäyttöjä, niin kaikkihan on kaksiulotteisia. Ja jos miettii auton sitä, minkä tässä muodot siellä perinteisesti olleet, niin ne on aina ollut kolmiulotteisia. Ei siellä ole ollut niin kaksiulotteisia, tämmöisiä niin vanhoja Volvo-pintoja. Ei siellä ole ollut. Oli pyritty tuomaan niin hyvin mukavia, soljuvia pintoja sinne. Ja, ja nyt ollaan mennyt vähän taaksepäin, kun esimerkiksi Tesla on tuonut tämmöisen niin 17-tuuman ison näytön siihen. Mm. Nyt se mahdollistaa sitä meidän hommaa, että hei jälleen voidaan palata takaisin siihen, että sulla on minkälaisia kauniita pintoja, sujuvia pintoja siellä mennään niinkö reunasta reunaan, eikä tarvitse olla vaan niinkö täysin tasasta pintaan niin seinä täällä meidän studion seinällä. Eli se on se yksi juttu, että sä pystyt tuomaan siihen helppokäyttöisyyden, mutta myös sen esteettisyyden, sen kauneuden siihen pintaan. Ja autoteollisuuden designerithan rakastaa meitä. <tulikian>
1: Aalto-yliopiston professori Esa Saarinen on sanonut kuuluisasti, että Suomessa on paljon innostuneita ihmisiä, mutta suurin osa heistä on alle viisivuotiaita. Ja sen takia tässä podcastissa on esitetty tämmöinen vuotiaan kysymys, joka tällä kertaa voin kertoa, että oli hieman hankala brieffata viisivuotiaista ihmistä sitä, että mitä ovat nanopinnat. Katsotaanpa sitten, mitä hän sai kysyttyä. Osaatko
0: selittää sen vielä selkeämmin kuin Juha? En, en selittää todella, sen minulle.
1: Todellakaan. Ei todellakaan. Me soitan sitten tähän ja katsotaan, että mitä me saamme siitä irti.
2: Voisiko se olla niinku ympyrän puolikas
0: näyttö?
1: Niin, että voitteko te tehdä puolikkaan
2: ympyrän tai neliön, josta oli leikattu reunat, oli myös toinen kysymys Näytä. Joo, ilman muuta. Se on täysin mahdollista. Että tolta, jos ajatellaan, että missä ne menee, ne rajat tällä hetkellä. Eli rajat menee siinä, että tolta, se kulma ei voi olla pienempi kuin yksi milli. Että se pystyy niinku taivuttamaan niin lähes mihin muotoon tahansa. Ja sitten tätä materiaalia voidaan venyttää 200 prosenttia. Käytännössä voidaan sanoa, että mikä tahansa pinta on tämän puolesta niin mahdollista. Että ollaan vaikka tehty Daimlerin kanssa yhteistyössä s ovi, jossa sulla on siellä, millä sä aukaset ja suljet ikkunoita. Ne on semmoisia Semmoinen keinokytkin perinteisesti Ju- Ju- ollut Juuri niin. niin, niin Tämä meidän pinta voidaan taivuttaa ja ollaan taivutettu siihen muotoon. Eli se kuvastaa sitä, että he pystyy taivuttaa niin käytännössä mihin muotoon tahansa.
0: Miten sitten niinku kannatun teknologia ja sitten esimerkiksi niinku sähköauto tai sit toisaalta, kun mennään vielä vähän tulevaisuuteen, niin kaikki nyt puhuu automaattiohjattavista autoista, niin onko teidän teknologiasta hyötyä sit siinä maailmassa?
2: Todellakin, todellakin. Että tota Esimerkiksi yksi iso ongelma sähköautoissa on se, että esimerkiksi talvella täällä Suomessa, kun sun pitää kulkea, sun pitää lämmittää sitä autoa. Ja itse asiassa polttomoottori, auto, tai dieselmoottori tuottaa luonnollisesti tosi paljon lämpöä. Ja Se sitten puhalletaan sinne auton sisälle, ikkunoita, se pitää sen sulana. No, tätä ei tapahdu sähköautoissa. Ja jos sä haluat sähköautoissa pitää se sun tuulilasin sulana, sun pitää ekana käyttää sitä akkua, että sä lämmität sen ilman että sä käytät akku, että sä puhalat sen ilman siihen ikkunaan, joka vie ihan valtavasti virtaa. Että esimerkiksi joku auto, joka lupaa, että se kulkee 50 kilometriä sillä pienellä hybridiakulla, kulkeekin Suomen talvessa 25 kilometriä. Niin mitä tällä meidän kalvolla voi tehdä, että sen sijaan, että se ikkuna lämmitetään tällainen, niin kuin lämmitetään ilmaa ja puhalletaan siihen, me voimme laittaa se meidän kalvo siihen ikkunaan, jolloin meidän yhden partnerin mukaan tarvitaan vain 10 prosenttia siitä akun virtamäärästä, jotta pystytään pitämään se ikkuna sulana? Ja tämä on ihan niin kuin valtava mahdollisuus. Eli, eli se, että ruvetaan käyttämään tämmöisiä niin kuin lämmitettäviä pintoja auton sisällä, samalla kuin penkin lämmitys, niin se mahdollistaa sen, että itse asiassa niillä autoilla voi ajakin paljon pitemmälle.
0: Onko teillä muita tällaisia uusia tuotealueita, mistä te olette kiinnostuneet tällä hetkellä, mitä sä voisit ehkä vähän avata?
2: Me ollaan niin aloitettu hyvin pitkälle tästä niin autoteollisuudesta. Tämä on ollut meidän niin fokus tähän asti. Ja nyt me ollaan katsomassa sitten sitä, että no miten me lähdetään laajentamaan, koska niin kuin Esko sanoi, että tätä materiaalia voi käyttää melkein mihin tahansa, jopa tuota puolijohdeteollisuuteen. Mutta mihin me katsotaan seuraavana, on kuluttajaelektroniikka, Siellä on monia erilaisia niin mahdollisuuksia. Tätä voidaan käyttää jopa lääketeollisuuteen. Ja, ja yksi tämmöinen hyvin alkava... Projekti, mitä me ollaan tehty itse asiassa yhteistyössä aalto ja tiettyjen partnereiden kanssa on, että Yhdysvallassa ennen kaikkea on iso ongelma huumeiden ja opioiden kanssa. Ja, ja tätä materiaalia voidaan myös käyttää siihen, että verestä hyvin nopeasti, hyvin halvasti ymmärretään, että onko ihminen käyttänyt opioideja. Semmoisia on nyt tänäkin päivänä, että ymmärretään, että onko käyttänyt opioideja vai ei. Mutta mitä tällä meidän materiaalilla pystytään ymmärtämään myös, että kuinka paljon ihmisellä on opioideja vereissä hyvin halvalla, yksinkertaisella, nopealla tutkimuksella. Eli mahdollisuuksia tämän materiaalin hyödyntämiseen on todella monella eri alueella. Ongelma on lähinnä se, että kun sä lähdet kasvamaan nollasta, ja tämä on kuitenkin teollisuus, jos meidän pitää myös valmistaa sitä, että se ei ole niin softtaa, joka voidaan kopioida tuosta maailmasta. Eli täytyy tehdä konkreettisesti tämmöisiä kalvoja tai verkostoja sinne, niin, niin pitää lähteä niin eteenpäin sellainen step by step.
0: Millaista nanohiilen tutkimusta Aallossa tehdään tällä hetkellä, että sun kolmasta, missä on se kiinnostavin tutkittava ja kehitettävä juuri tällä hetkellä?
3: No mun tutkitaan edelleen, että putkenet on kasvua, että miten se tapahtuu ja sitten, että me voidaan hallita sitä putken rakennetta enemmän. Kosketusanturisovellukseen halutaan vielä parantaa sitä johtavuutta että tutkitaan, mistä johtuu se johtavuus ja se liittyy siihen kasvuun ja miten se kalvo tehdään. Mutta sitten meitä kiinnostaa myös tehdä puolijohdesovelluksia, eli me tutkitaan sitä, että miten nämä kaikki putket olisikin puolijohteita. Nyt niistä osa on metallisia, osa puolijohteita ja siinä me kehitellään, että silloin me voidaan tehdä myös niin kuin Transistori-sovellus, joka siis tarkoittaa että tuossa näytön, se valon lähde, siellä on transistoria ja sitten täällä tietokoneytimessä on vielä paljon enemmän. Että tämä materiaali on parempi kuin siellä nykyisin käytetty pii.
1: Mikä siinä on siis se etu? Onko se, se muodon muokattavuus? No, si-
3: siellä se etu on se, että se sähkö kulkee nopeammin ja vastus on pienempi.
1: Aivan, eli siellä, se
3: on... Se, siellä se on ihan perustavanlaatuinen tämmöinen, mutta kuka ei pysty vielä valmistamaan sitä tarpeeksi hyvin. Tutkimus tuo kaikenlaisia asioita koko ajan eteenpäin ja sit sovellukset sitten sovellukset tulee jonkin verran myöhemmin. Mutta voisi summata, että kahdella tasolla, että tutkitaan sitä, mikä on tärkeää, kosketusanturisovelluksesta ja kasvuprosessia. Sitten toisaalta viedään niinku sitä puolijohtavaa puolta eteenpäin ja sitten vielä ihan näitä uudenlaisia materiaaleja viedään eteenpäin. Tuo kuulostaa
1: siltä, että se ala ei ole ikään kuin vielä ihan täysin siis tutkimuksen näkökulmasta vakiintunut. Ollaan tosi alkuvaiheessa tavallaan vielä sen suhteen, että on niinku ihan perustavanlaatuisia asioita siellä
3: selvitettävän napattavana. Koska siis, niinku, en tiedä, se kuulostat olevan erittäin tämä pinoissasi tuosta. No se, tuota, yleensä siis tämä hiilinanoputki yleensä, ne näähän on uusia materiaaleja. Nämä, nämä, nyt vasta alkaa tulla teolliset sovellukset, esimerkiksi elektroniikka ensimmäiset. Tämä nyt keksittiin tämä yksinäinen putki 93. Siitä on tuota 25 niin, vuotta. Niin, Joo, se. Ja tuota, kun pii, mikä on meidän transistorin perusmateriaaliin. Sitä mä 2030 20 vuotta ennen kuin siitä pystyttiin tekemään oikeastaan yhtään mitään. Tässä materiaaliaikaskaalassa tämä on uusi materiaali. Näillä on tämmöinen pitkä
2: aikakaari, mikä ehkä, ehkä sitten niinku tahtoo aina, aina tässä meidän hektisessä elämässä unohtua. Jos, jos mä aina kerron niin kuin esimerkin tuosta noin alkuvaiheessa, kun tätä tehtiin tätä tutkimusta siellä aalto niin pystyttiin tekemään tämmöinen postimerkin kokoinen verkko, tätä pakettiverkko, jossa käyttää tätä hiilinanoputkiaa. Nyt, mitä me tehdään, on semmoinen 600 mm kertaa 600 mm oleva verkko. Eli on täytynyt tehdä valtava steppi eteenpäin siitä, mistä se alun perin se tutkimus on lähtenyt, jotta tästä pystyy tekemään kaupallisen ratkaisun oikeisiin autoihin, isoihin näyttöihin esimerkkinä. Toinen esimerkki on se, että me ollaan meidän firmassa viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana pystytty laskemaan tämän ohutkalvon hintaa Yhteen viides viidesosaan. Että jos tästä tulee kaupallinen, että päästään sitä tutkimuksesta, sitä perusominaisuudesta kaupallisiin ratkaisuihin, siitä on hirvittävän pitkä matka vielä eteenpäin.
3: Tästä perustutkimuksesta, mitä nyt uutisoidaan vähän vääristää monesti, että puhutaan perustutkimuksesta mahdollisista sovelluksista, mutta siinä unohtuu kertoa, miten pitkä matka siitä perustutkimuksesta on siihen oikeaan sovellukseen. Että tässä nyt on menty vajaa kymmenen vuotta alussa kanatua oli aika pienellä panoksella ja just tämä... Että se tuotaminen markkinoille, vaikka se on uusi, niin sen pitää pystyä hintakilpailemaan ja sulla pitää olla tuotantolaatu kaikki kohdallaan ja se on valtavan eri työ kuin tehdä sitä perustuksen, mistä kirjoitetaan akateeminen julkaisu tai väitöskirja.
1: Niin siis, että ajatuksellahan on valtava merkitys siinä, että et on kysyntää, on joku mihin myydä sitä ja on, on niin joku mihin vertailla. Mutta itse asiassa siitä tulikin sitä ajatuksesta mieleen, että minkälainen se teidän tuotantolinjasto on tällä hetkellä? Mitä te olette siellä niin kehittänyt, investoinut? Mikä se on se mittakaava ja mihin te nykyään siis pystytte? Juuri sen takia, että se ei nyt ole vaan sitä, että siellä joku yksi teekkari niin labrataakissa
2: näprää sitä tietokoneääressä, vaan siinä on mittakaavaa tullut. Niin mikä se on se tapa, millä te nykyään teette? Mikä se on se mittakaava? Ekanakin on varmaan niin hyvä ymmärtää, että se tuotantoympäristö, missä me ollaan, on tämmöinen täysin puhdas tila, jossa ei ole mitään partikkeleja ja niin edelleen, koska muuten ne näkyy siellä niin kosketusnäytöllä. Toinen juttu, mitä me ollaan juuri viime vuonna kehitetty, on tämmöinen täysin automatisoitu, robotisoitu tuotantolinja. Rullalta rullalle linja, eli toiseen päähän pannaan tämmöistä niin rullamateriaalia. Voisi ajatella vaikka elmukelmun tyyppistä materiaalia. Sitä on vaan paljon enemmän ja paljon leveämpää ja isompaa. Ja toisesta päästä tulee ulos sitä samaa kalvoa, jossa on se meidän hiilinanoputkiverkosto verkosto siinä päällä.
0: Missä tämä itse asiassa sijaitsee tämä teidän ja minkä te olette nyt Se näin?
2: sijaitsee tänä päivänä Helsingin Konalassa. Ja me ollaan juuri itse asiassa tämän kesän aikana muuttamassa uusiin isoihin tiloihin Vantaan petikkoon. Eli nyt meillä on siellä yksi tämmöinen täysin automatisoitu linja. Ja siihen uuteen tehtaaseen meillä tulee mahtumaan kymmenen semmoista linjaa. Eli nyt pystytään vastaamaan siihen markkinan tarpeisiin ihan uudella tavalla.
0: Miltä maailma näyttää nanonuppujen käytön suhteen? Jos sanotaan vaikka kolme vuotta, niin miltä näyttää tilanne sillä?
2: Mä toivoisin, että kolme vuoden päästä semmoisia autoja, jossa meidän nanonuppuut on, kulkee tuolla markkinoilla todella todella monta automallia. Tällä hetkellä siellä kulkee yksi automalli. Kuitenkin mä näkisin, että se kolme vuotta on aika lyhyt aika. Tämä materiaali on keksitty 25 vuotta sitten ja, ja kolme vuotta siitä ajasta on niin lyhyt aika. Eli kyllä tässä niin ajatusmaailma on, että mitä kaikkea tämä mahdollistaa vaikka seuraavan kymmenen vuoden aikana, joka mahdollistaa niin todella paljon erilaisia juttuja. Ja, ja me nähdään, että me ollaan tietyllä tavalla tämän firman vasta hyvinkin niin alkuvaiheessa. Ja nyt vasta pääsemässä niin kaupallistamisen vaiheeseen, että tämä on ihan oikeissa autoissa oikeissa sovelluksissa. Ja, ja nyt nähdään sitten eteenpäin, niin kuin puhuttiin, että autot on se ensimmäinen vaihe, mutta sitten voidaan mennä kuluttaja ja voidaan mennä kodinkoneteollisuuteen, voidaan mennä lentokoneeseen, voidaan mennä lääketeollisuuteen, voidaan mennä puoliohdeteollisuuteen. Eli mahdollisuuksia on todella paljon.
0: Meillä on tässä lopussa aina paljon jossittelua, koska podcastin nimikin on Entä jos. Esko, jos et olisi tutkija, niin mikä olisit?
3: <hierö> Jaa, nuorena minun toive oli olla muusikko. Mä soitin vakavissani kitaraa lukio-aikana ja vähän sen jälkeenkin, mutta sitten mä totesin, että tuota, ehkä se ei ole mä, Ehkä mä olisin opettaja tai tuota urheiluja myös. Myös ehkä taiteen tekeminen jollakin tavalla. Mä olisin ehkä muusikki, jos mä säveltää. Mä opin kyllä soittaa kitaraa ihan hyvin. Että tuota, sitä mä osaan tehdä edelleenkin, sähkökitaraa. Mutta tota, mä en, en keksi uusia kappaleita. Mutta tässä tieteessä ehkä vähän keksitty uuttakin ja vähän sattumaan kautta. Ja, ja tätä tiedettä, niin siinä on se tärkeä pointti on tässä varmaan niin kuin että pitää olla se hyvä tiimi. Ja sitä ei kukaan tee yksin. No miten sitten Juha, jossa jos sä et olisi
1: yritysmaailmassa
2: kanatussa, Töissä, että jos sun pitäisi keksiä joku aivan muu asia, mitä tekisi, niin mikä se olisi? Mä itse vähän haaveilla, että jos tässä joku päivä, niin mä haluaisin perustaa tähän tuota, Espalle juustomyymälän ja roita yrittämään siellä. Se on mun haave, mä tykkään juustaista.
0: Mielenkiintoista.
2: Tämä oli uusi vastaus, M- kyllä. Voisikohan
0: siellä jotenkin hyödyntää <laughs> kanatun teknologiaa jossain ratkaisuissa. Esko, jos sä voisit saada yhden supertaidon, niin minkä valitsisit? No sen, että mä voisin säveltää musiikkia. Mä menisin kysyä, jos Mennä. tämä absoluuttinen sävelkorva, olisiko se ollut tämä? No
3: se ja sitten kyky säveltää uutta.
1: Mites tota, nyt johasta tulee tämmöinen kontrafaktuaalinen kysymys, että kehitämme laitteen, joka rikkoo ajan ja paikan rakenteen ja se päästää keskustelemaan tunniksi, mutta vain tunniksi jonkun historiallisen henkilön kanssa. Niin kuka se olisi, jonka kanssa sen tunnin
2: jutustelisi? Kyllä mä menisin juttelen Steve Jobsin kanssa, että Hän ei oikein ollut henkilöstöjohtamisen taitoja ja tämän tyyppisiä taitoja, mutta se tuotevisio ja se ajatusmaailma, niin kyllä se kiehtoisi tosi paljon päästä juttelemaan. On heidän firman johdon kanssa aika paljon jutellutkin, mutta en juuri hänen kanssaan, niin se kyllä kiinnostaisi kovasti.
0: Me kaikkihan varmaan toivotaan, että omalla tekemisellämme ja työllämme tehdään mieluummin maailmasta vähän parempi kuin huonompi paikka. Niin miten jos elämän lopussa, vaikka sinulta Esko kysytään, että no niin, miten sun kohdallasi, että... Miten olet tällä työlläsi vienyt maailmaa parempaan suuntaan, niin miten perustelet, että tässä olet onnistunut?
3: Tuohon tietysti voisi vastata muutenkin kuin tämän työn Ehdottomasti. Ehkä mun isoin, isoin kuitenkin on se, että mulla on neljä lasta ja ne nyt... On elämässä pääsy alkuun ja se on ehkä isompi mun henkilökohtaisesti kuin tämä työ. Niin, että ei tule
0: ensimmäisenä ei, mieleen, nanohiili ensimmäisenä mieleen, vaan mieluummin sitten ne juu, ja lapset.
3: Sitten tutkimusmaailmassa ennen kuin mä tein nanohiilitutkimuksessa, mä tein tutkimuksia tästä ilman ja näistä liittyen tähän ilmastonmuutokseen ja kaupunkiin sielläkin puolella tuli monenlaisia tärkeitä asioita, että oikeastaan sieltä kautta mä siirryn tähän materiaalihomma, Mutta tota, jos mä voisin sanoa, että mä haluaisin tavata, niin mä oon fyysikko, kyllä mä kiinnostaisi jutella Albert Einsteinin kanssa tuntia. Kyllä. <tos>
1: mikä on se jälki, minkä sitten haluaisit niin kuin lopuksi voida sanoa, että tämän jäljen jätin
2: maailmaan ja näin parantin maailmaan. Ehkä yhtenä pienenä Nokian työntekijänä se, että Connectin People, mun mielestä se oli äärimmäisen hyvä slogan ja sitä pystynyt jollakin tavalla edistämättä että ihmiset pystyvät kommunikoimaan tänä päivänä paljon paremmin kuin mitä kauan aika jopa suomalaiset kommunikoi aika hyvin somessa tänä päivänä. Se, se on ehkä niin Pieneltä osalta, ja mun se on niin äärimmäisenä hieno juttu, mitä silloin tehtiin. Tänä päivänä ehkä se meidän visio, että mikä tahansa pinta voisi olla älykäs. että Jos ajatellaan, kuinka paljon on tietyllä tavalla kuollutta pintaa, vaikka talossa, ovissa, seinissä, ikkunoissa niin edelleen. Jos se voisi niin askeleen eteenpäin mennä, että se kaikki älykkyys, joka voi helpottaa vaikka vanhusten elämää, lasten elämää, se voi helpottaa meidän kaikkien elämää, niin, niin jos siihen pystyisi jollakin tavalla vaikuttamaan, niin... niin, niin. Kuulostaisi hienolta.
0: Askelia koko meidän kehitys on, niinhän se on, askelia eteenpäin. Hei, kiitoksia oikein paljon, kun olitte keskustelemassa meidän kanssa tässä podcastissa. Kuuntelet siis Aaltoyliopiston Entä jos podcastia? Löydät sen Apple-podcasteista ja Spotifysta.